0: Un psiquiatra español afirmó hace unos años la espiritualidad y la cura de almas unida a la psicofarmacología y a la psicoterapia constituyen hoy los tres ingredientes principales del tratamiento de la enfermedad depresiva. Hoy profundizamos en esa interacción entre espiritualidad y psicología. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí, de nuevo, una semana más para España y tantos países hermanos. El hombre de hoy, y Dios, ese hombre de hoy que presume mucho y luego tan débil, tan frágil, tan depresivo, tan triste en tantas ocasiones que pretende que lo puede todo y sin embargo tenemos ese vacío que solo Dios puede llenar. Y ya definitivamente los dos últimos esta vez sí los dos últimos programas de este largo bloque sobre tristeza, acedia, depresión, todo esto que de alguna manera pues está tan relacionado con distintas causas, con distintos remedios todo tiene que ver, pues, penúltimo programa hoy sobre este tema tan importante porque ciertamente vivimos en un mundo muy aquejado de esa acedia espiritual, pero también de la depresión como enfermedad y de sus formas intermedias. Y sin no hace día ni depresión tenemos aquí a Paloma niña <risa> la paloma.
3: Hola, un saludo para Luz Fernando y un saludo y buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, pues hoy ese primer momento en que nos compartes correos lo vamos a hacer a lo largo del programa porque nos ha parecido interesante. Tiene que ver con el tema del programa, pues varias de las comunicaciones que hemos recibido recientemente. Así que lo, lo que sí que vamos a hacer ahora es, bueno, pues. Anunciar, ¿verdad? Uh -huh. Los temas del programa. Bueno, ya he dicho que vamos a profundizar un poco más en esa relación entre psicología y espiritualidad de cara a la depresión y a lo que tiene que ver con ella. Vamos a hablar de algunas ponencias de ese congreso que mencionábamos el día pasado, que se celebró en el Vaticano, todavía en la etapa final del pontificado de Juan Pablo II, sobre la depresión. Pero luego, a nivel musical, nos traes una canción que refleja de alguna manera también estados tristes y depresivos, ¿verdad?
3: Sí, nos eh, da un poquito una idea de lo que significa esta enfermedad de la depresión. Es una canción de Morrissey titulada Something is squeezing my school.
0: Así es. Oiremos un último corte, hemos oído varios en los programas anteriores, de una película que de nuevo
3: traemos. Sí, la película Prozac Nation.
0: Así es. También ya veremos si nos da tiempo alguna canción más de La Voz del Desierto. Si no da tiempo en esta ocasión será para el próximo programa. Y eso sí, terminaremos con una de las últimas canciones de nuestro buen amigo y voluntario, el padre Gonzalo Mazarrasa. Secar tu llanto, Jesucristo, quiere secar nuestros llantos, quiere secar nuestras heridas, quiere sanarlas. Pues con esto y con lo que va a ir saliendo a lo largo del programa, comienza esta edición 369 del hombre de hoy y Dios. En el congreso que se celebró en el Vaticano en 2002, eh, bajo el pontificado Juan Pablo II, el día pasado recordábamos el discurso de clausura del Santo Padre Juan Pablo II. Hubo muchísimas intervenciones, desde médicos hasta obispos. Y en primer lugar vamos a recordar algunas de las muchas cosas que dijo un gran psiquiatra español, Aquilino Polaino Lorente, que se hacía esta pregunta en su ponencia, ¿depende la depresión únicamente de la intervención médica? De lo mucho que dijo, nos vamos a quedar con tres o cuatro ideas. En primer lugar, recordó una frase curiosa, porque de alguna manera parafrasea una famosa sentencia de San Agustín. San Agustín dice aquello de que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pues bien, aquel Polain no decía que hay que recordarle al paciente que, la enfermedad que te sobrevino sin ti no se curará sin ti. Sí, por mucho que, que a veces uno dice, es que yo no puedo hacer nada, algo se puede. Por lo menos mover ese dedito, por lo menos pedir ayuda, por lo menos hacer ese, ese pasito pequeño que en cada momento te aconsejen que puedes dar. Por otro lado, en la línea de lo que hemos estado diciendo en tantos programas, Aquí hablamos pues, de una realidad, una tristeza, en me sentí amplio de la palabra, que puede tener desde causas más espirituales, por eso empezamos hablando de la acedia, hasta realmente causas muy biológicas. Y hay que reconocer que a veces es una enfermedad que puede tener un santo. Y por eso, otra de las ideas de no es que hay que acabar con ese, ese etiquetado, dice pseudo pseudoespiritualista, como si la persona santa nunca se pudiera deprimir. Dice, no, reconocer que la persona tiene derecho a estar enferma de depresión es algo relativo a la misma condición humana. Tiene ese derecho y tiene derecho también a que se la comprenda en su sufrimiento. Luego, esta afirmación que hemos dicho al principio del programa ¿Cómo hay que afrontar? ¿Cómo hay que curar? Pues uniendo todo, uniendo todo, porque a veces más es de un aspecto, más de otro, como hemos visto en tantos programas, las causas de, de esta situación, pero en cualquier caso, la espiritualidad y la cura de almas, por un lado, el pilar espiritual, unida a la psicofarmacología y a la psicoterapia, psicofarmacología, el médico, el psiquiatra, y hay veces que no hay más remedio, nos guste o no, que tomar una medicación porque tenemos un cuerpo y a la psicoterapia que muchas veces ayuda no basta en ocasiones con un buen amigo o un confesor o director espiritual a veces hace falta algo más pues tres grandes medios que hemos visto cómo se integran como a veces habrá, habrá más falta uno u otro no siempre los tres pero en conjunto cuando estamos hablando de una verdadera depresión espiritualidad y cura de almas psicofarmacología y psicoterapia Constituyen ¿no? hoy, decía Clinopolaino, y no? los tres ingredientes principales del tratamiento de la enfermedad depresiva. E insistiendo en lo primero, podía decir desde su gran experiencia, a lo largo de mi experiencia profesional como psiquiatra durante casi cuatro décadas, he podido observar que la acción pastoral, y más concretamente el sacramento de la penitencia, puede contribuir a mejorar este padecimiento, especialmente en aquellas personas que después de muchos años de silencio no han resuelto sus sentimientos de culpabilidad a causa, por ejemplo, de haber abortado. Pues yo también, sin tantos años de experiencia, puedo desde mi pequeña perspectiva, decir que también lo he visto, que personas con problemas psiquiátricos, psicológicos, cuando se han acercado al Señor, cuando han dado ese paso especialmente de este sacramento de la penitencia y cuando se han quitado ese peso de encima de algo muy grave que estaba ahí, se han dado cuenta de que mucho más, sin excluirlo, que nunca lo hacemos, que una medicina o que una psicoterapia les ha sanado, les ha liberado, esa gracia de Dios y, en particular, ese sacramento de la penitencia. Y, finalmente, recogemos esta otra cita de esa ponencia del doctor Polaino Lorenti. Las crisis biográficas y vocacionales constituyen un ámbito en el que es especialmente frecuente la presencia de la depresión. Sí, momentos de la vida en que una persona tiene una crisis vocacional, no... no de repente se tambalea su sacerdocio, su vida religiosa, su matrimonio y está pasándolo muy mal y es un momento en que fácilmente se cae en la depresión. Entonces decía el profesor Polaino, en este caso la labor del psiquiatra y del psicoterapeuta han de ser muy atinadas y convergentes con la del sacerdote o la persona que acoja y acompañe el íter espiritual del paciente. Pues sí, claro. Si el sacerdote está dando unos consejos y por otro lado el psiquiatra o el psicólogo, otros contrarios, mal asunto. En estas circunstancias, una excelente acogida del hombre doliente, una acogida no juzgadora, sino comprensiva, eso siempre, que le conduzca a suplicar el perdón, a perdonarse a sí mismo y a ser reafirmado en sus propios valores personales, suele tener una muy alta eficacia reparadora y terapéutica. Pues bien, son algunas de las muchas ideas, repito, que exponía en esa ponencia, en ese congreso sobre la depresión en el Vaticano, el doctor Aquilino Polaino Lorente, que vienen a reafirmar lo que hemos estado diciendo durante ya 20 programas. Muchas raíces, muchas causas, puede tener una situación depresiva, y por ello también tenemos que afrontarla desde todas las perspectivas, no contraponiendo, sino integrando pues Estos tres aspectos que decía el profesor, la espiritualidad y la ayuda pastoral del sacerdote o de la persona que acompañe, la medicación cuando ello es necesario y la psicoterapia. No siempre serán necesarias las tres líneas, pero en cualquier caso siempre deben ir integradas. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, en los últimos programas, los dos últimos hoy y el próximo, si Dios quiere, sobre este tema al que hemos dedicado bastante espacio porque ciertamente está muy presente en el mundo, acedia, tristeza, depresión, todo eso, noche oscura, que todo tiene que ver, aunque muchas veces las raíces y los remedios también son distintos, pero como acabamos de recordar, siempre convergentes. bueno. Pues vamos a ir dando esos últimos pasos, podríamos dar meses y meses, pero ya nos toca pasar al siguiente. a la siguiente herida que tiene que ver con esta, que es la pereza, lo haremos ya en un par de, de programas. Pero hoy vamos a recoger algunos comentarios, algunos correos que tienen que ver con, con este tema, y sobre ellos pues seguiremos avanzando en la exposición de lo que nos puede ayudar a todos. Y teníamos pendiente Paloma. Uno de esos correos que nos llegan de, de, de esas naciones que nos
3: escuchan más allá del charco, ¿verdad? Sí, en concreto desde Venezuela nos llegaba este correo. Decía, me gusta el programa por los testimonios y la buena guía de ustedes. En Caracas y en Radio María lo escuchamos este programa a la una de la tarde. Hoy quiero compartir, si no, un buen testimonio, pues a forma de cuento de una persona mayor, 64 años, y su esposa, 62. Casados sin hijos, pero sí con sobrinos, aunque el preferido se nos fue antes. Luego ya no están los padres de ambos, de mi esposa y tampoco los míos. Y los amigos, ninguno puede llenar el espacio que ocupaban o que ocupan nuestros seres queridos. Y ahora, cuando me doy cuenta que tampoco está nuestro querido padre Ildefonso, que nos casó hace 30 años, se nos fue y no lo pudimos despedir. No íbamos a menudo, pero cuando le visitábamos sentíamos la compañía, el agrado de nuestra visita. Y me permitía confesarme con una facilidad que él sabía de nuestra necesidad eh, de hacerlo. Ese remedio, alegría y fuerza para andar. De manera que vivimos en camino de ausencias, lo cual resume lo que estoy viviendo. Tenemos hermanos y hermanas y creo que también viven este sentimiento. Y amigos lejanos en España, una persona muy especial y gran amigo. Pero quisiéramos que estuvieran aquí, con el brillo en los ojos. Sentimos tristeza, angustia, soledad, ausencia de los seres que nos ayudan a vivir. Esa es la historia. Necesitamos tenerlos cerca, hablarles, verles los ojos, ir a sus casas, compartir la mesa y las sobremesas. Pienso, es el drama natural de las personas mayores, al tener que llegar a esta época sin un plan preconcebido. Nos quedamos en casa, hacemos oración diaria y un retiro cada primer viernes de mes. Estaré pendiente de escucharles y tomar nota de su recomendación. Reciban un abrazo fraternal y lleno de paz y bien».
0: Pues muchísimas gracias a este comunicante allí desde Caracas. Bueno, yo creo que realmente todo lo que hemos ido diciendo en todos los programas, como digo ya este es el vigésimo que dedicamos a este tema, pues creo yo que todo de alguna manera puede ayudarle a este comunicante. Yo ahí destacaría, en primer lugar, parece claro que no no es una situación de una depresión, sino, bueno, esa nostalgia propia de esa etapa de la vida en que van faltando personas, en efecto. Fíjate, Paloma hace alusión a familiares, hace alusión a amigos, hace alusión al sacerdote, ¿verdad?, con el que tenían uh -huh. esa buena relación. Sí. Lo que nos decía el doctor Polaino, ¿no?, que qué buena ayuda es tener un, un sacerdote comprensivo con el que puedes hablar, que te confiese. Y... y Claro, pues no es un tema ciertamente de, entiendo yo, pues eso de tipo médico, ¿no? Sino es una situación ordinaria en la vida que, eso sí, con lo que hoy recordaremos y hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Una perspectiva de fe, una perspectiva de esperanza. Ciertamente, lo que humanamente es lógica, esa nostalgia, pero yo creo que la cosa puede cambiar y ya lo están haciendo en buena medida. En primer lugar, llenar el alma de Dios, oración, Eucaristía, eso todo lo posible, no faltaría más. Segundo, y nuestra vida no va hacia abajo va hacia arriba, quiero decir nuestro final no es la muerte nuestro final es la vida eterna y en ese sentido también los que se han ido no hay que olvidar, estamos en comunión con ellos la comunión de los santos y por tanto pues que tengan esa tranquilidad de que eh, los padres, familiares, ese sacerdote, tantas personas buenas que nos han precedido, que ahí siguen y que rezarán por ustedes. Eso hay que tener esa conciencia. Ahora bien, todo eso no quita que también sea bueno en la medida en que sea posible. claro No sabemos las circunstancias personales, nacionales, que no son fáciles en Venezuela, pero en la medida en que sea posible, pues también decir, oye, a lo mejor en la parroquia puede haber grupos de personas de esa edad, que eso es muy conveniente, ¿verdad? Eh, también puede haber otros sacerdotes, que claro, no será con el que tuvieron esa relación tantos años, pero habrá otro buen sacerdote con el que poder hablar. En fin, buscar también esa compañía, esa comunidad humana y cristiana. Y obviamente nos alegra mucho de que también Radio María sea compañía, ¿verdad, Paloma?
3: Sí, claro que sí. Y que también pues este y otros programas pues les sirvan también de, de esa compañía en, en la soledad o también pues en ese tiempo que pueden, que pueden estar acompañados con nosotros.
0: Así lo esperamos. Bueno, pues precisamente esto nos da pie para avanzar un poquito en... Otra de las ponencias, y esta la vamos a desarrollar un poco más que la del doctor Polaino, de ese congreso sobre la depresión. Si antes hablábamos de un médico, de un psiquiatra, ahora hablamos de un cardenal, que fue el cardenal Jorge Medina Estevez. Y su tema, su ponencia era «Depresión y esperanza cristiana». Así que creo yo que muchas de las cosas que aquí decía el cardenal pueden servir a este comunicante y a todos, obviamente. Aquí es el ángulo espiritual, lo que decíamos antes, hay que integrar todo. Y naturalmente, entiendo que esto vale especialmente cuando no hablamos de una depresión de esas, la depresión mayor, muy biológica, que, que también, ¿eh? que también sirve, no faltaría más. Pero, sobre todo cuando es una cosa en parte, enfermedad, en parte, una situación, pues, no, no tan fuerte biológicamente, que depende también de la manera de, de enfocar la vida, eso que hablábamos en días anteriores, ¿no? De, de Esa filosofía casera que muchas veces tenemos en la cabeza y que nos hace tomar las cosas con más tristeza, con más depresión. Aquí es donde puede incidir pues, el vivir en serio y tomarnos en serio lo que nos enseña la doctrina católica. Por eso, el ángulo espiritual, la perspectiva creyente católica, ayuda mucho. Da, decía el cardenal, elementos muy sólidos para superar el mundo de tinieblas, de inseguridad, de frustración, de parálisis psíquica en que tantas veces está sumida la persona depresiva. Y para ello, pues nos da unas cuantas pinceladas creo yo que muy interesantes, como es comprender que la enfermedad, que la depresión no está ajena a los caminos de Dios. ¿En qué sentido? No es que Dios mande la enfermedad, no, Dios nunca manda una enfermedad, pero evidentemente la providencia de Dios cuenta con todo, sabe que esto va a pasar, entonces se sirve de cosas que en sí mismas no es que sean buenas ni que las quiera directamente, pero se sirve de ellas. Por eso dice, no es ajena a los caminos de Dios, sino que puede ser una prueba purificadora no constituyen determinismo insoslayable. mires es que a mí me ha tocado esta enfermedad, ¿qué le vamos a hacer? Como si eso no tuviera nada que ver con el plan de Dios sobre tu vida. No, en todo caso, en todo caso, la gracia de Dios está siempre presente y operante, a fin de que también en esa situación de esa persona que está pasándolo tan mal, con esa tristeza, con esa depresión, se cumpla esa palabra de San Pablo. En Romanos ocho todo coopera al bien de los que aman a Dios. Simplemente, el pensar eso, yo estoy pasándolo mal, estoy triste como Jesús en Gesemaní, el comprender eso es ya un progreso muy grande para superar la dolencia. No, no, no sufres sin sentido, esto no es un tiempo perdido, pero si no puedo trabajar, si no puedo apenas moverme. Todo vale al plan de Dios. Por eso, nos decía el Cardenal Medina, todo lo que pueda robustecer la fe del interesado, entendiendo por fe, las certezas acerca de la bondad y sabiduría de Dios, acerca del destino de felicidad que Dios quiere para todos los hombres, acerca del amor misericordioso con que Dios provee a nuestra salvación hasta darnos para ello a su Hijo, acerca de la acogida paterna y tierna con que Dios recibe a sus hijos descarriados, recordemos la parábola del Hijo pródigo, acerca del conocimiento que Dios tiene de nuestras limitaciones y flaquezas, si él es más comprensivo con nosotros que nosotros mismos y por lo tanto acerca de la bondad misericordiosa de sus juicios con respecto a nuestras caídas todo eso ayuda mucho y también para superar esa sensación que tantas veces tiene la persona deprimida de soledad y de incomprensión que no que no que el señor te comprende que jesús ha pasado por ahí que él está contigo Creer con certeza que Dios está cerca de mí, no solo cerca, está dentro de mí, me penetra, está con mayor intimidad en mí que yo mismo, todo eso nos ayuda a mirar la vida con esperanza, saber y creer que Dios conoce mejor que nosotros nuestros defectos y limitaciones y que por lo mismo su juicio sobre nuestros actos malos es perfectamente lúcido acerca de los factores que atenúan nuestra culpabilidad. Eso ayuda mucho. Contribuye a liberarse del juicio hipercrítico que tantas veces tenemos desde el perfeccionismo que Dios sabe que, que lo hiciste sin apenas conciencia. Si el paciente recupera un sentimiento de confianza en Dios Padre amoroso y en sus propias posibilidades, se habrá dado un gran paso en su recuperación. Pues unas primeras y estupendas ideas de, que nos ofreció el Cardenal Medina Estevez, y si te parece, Paloma, vamos a contraponer esto un poquito con ese diálogo que hacemos con la cultura ¿verdad? Uh -huh. una canción que me parece que no estaba muy presente toda esta fe cristiana pero bueno, que siempre nos viene bien ese, ese diálogo
3: Sí, es la canción de Morrissey titulada Something is squeezing my school y bueno, es Stephen Patrick Morrissey, más conocido simplemente por Morrissey, nacido en mayo de 1959, cantante compositor y autor británico llegó a la prominencia como líder de The Smiths una banda de rock que estuvo activa de 1982 hasta 1987 y desde entonces pues tuvo y tiene una carrera exitosa como solista esta canción eh, bueno pues no nos hemos enterado ¿no? que Morrissey pues, sufrió depresión o sufre depresión desde la adolescencia y, y bueno pues habla un poquito de lo que significa esta enfermedad. Something is squeezing my school
2: time.
0: Lo estoy haciendo muy bien, ya puedo borrar de mi mente el presente y el pasado, sé que crees que debería haberlo logrado por mí mismo gracias, pero pudre tele suelta, si sí, cuando una persona no comprende al que está deprimido tú puedes, hombre, que puedes, esto porque no lo pones de tu parte, querer es poder eso duele mucho, ya lo vimos en algún programa y el estribillo repite una y otra vez algo está estrujando mi cráneo, algo que apenas puedo describir no hay amor en la vida moderna. Al final, pues como nos estaba diciendo y nos digamos adelante el cardenal Medina, indudablemente el amor siempre es la mejor medicina. Aunque también va a hablar a continuación de los fármacos. diazepam swan... valium, litio, terapia hormonal... ¿Cuánto tiempo más voy a estar con estas cosas? No me des más, no me des más, no me des más, repite una y otra vez, don't give me anymore, no me des más, por favor, por favor, me juraste que no me darías más. Ay, a veces no hay, no hay más remedio, pero es verdad que eso solo es un remedio transitorio. Pues sí, un remedio transitorio que a veces no hay más remedio y con esto paloma empalmamos con esa película de la que hemos ido sacando varios cortes en las semanas anteriores, Prozac Nation, y hoy vamos a escuchar un poquito ya. Pues la, la Bueno, ya decíamos que está basada en una historia real y lleva a la pantalla un libro que a su vez el libro es autobiográfico,
3: ¿verdad? Sí, es la autobiografía de 1994 de Elizabeth Gursol y también se llamaba así la, la novela, ¿no? Prozac Nation. Y así se llama también la película de 2001, dirigida por Eric Solberg.
0: Ya explicamos en días anteriores, no vamos a repetirlo, la trama de la película, en cualquier caso es una chica que... Sin duda, como consecuencia también del desastre de matrimonio de sus padres, pues tiene una serie de heridas, una madre posesiva. Bueno, el caso es que la pobre con pensamientos suicidas, tiene también una personalidad, un trastorno, una personalidad que llaman los psicólogos de, de personalidad límite, eh, idolatra a un chico el cual la deja, en fin, la pobre está hecha polvo y tiene un tratamiento, una terapia con una psiquiatra que también le manda unas medicinas. Bueno, pues escuchamos un poco como todo eso la ha ido ayudando en ese momento es difícil pero a ver qué es lo que dice la chica hacia el final de la película
1: ojalá la vida fuese un poco más como en el cine quiero que un ángel venga a mí como le ocurre a James Stewart en qué bello es vivir y que me quite la idea del suicidio siempre he estado esperando ese momento de luz que me liberase y cambiase mi vida para siempre pero él no vendrá esto no ocurre así. Todas las drogas, toda la terapia, las peleas, la rabia, la culpa, rave, los pensamientos suicidas, todo formaba parte de un lento proceso de recuperación. Del mismo modo que me hundí, volví a levantarme. Gradualmente y luego de repente. Las pastillas no eran la solución. Claro que no, pero me dieron un respiro que me permitió empezar a escribir de nuevo. Solo que esta vez no era como si me fuese la vida en ello. Siete años después, Elizabeth Borsell publicó Nación Prozac y se convirtió en un bestseller internacional.
0: Bien, pues ciertamente recoge, yo creo que muy bien, en unos seis segundos, pues esa situación que tantas personas sin duda se habrán visto reflejadas, ¿no te ha parecido, Paloma?
3: Sí, y me ha llamado la atención, como hablabas en el programa que decía Quilino Polaino, que la enfermedad que te sobreviene sin ti ¿no? No, se, no se curará sin ti, pues que ella en realidad esperaba eso, que se curara sin ella, un ángel que se le apareciera, una luz que, que vendría por ahí de repente, y sin embargo… Pues ha tenido que ser con el proceso poco a poco, poco a poco, dice, bueno, las pastillas pues fueron un respiro, eh, todo pues todas esas pastillas, los pensamientos suicidas, todo el proceso que ha ido teniendo pues era como el camino ¿no? que tenía para su recuperación. Entonces que, que tenía que poner también de, de su parte.
0: Ciertamente hay que poner cada uno según su situación lo que pueda, pero también, también aparecen ahí dos de esos pilares, eh, que mencionaba el doctor Polaino por un lado la medicación ha dicho las pastillas no eran sol la solución pero me dieron un respiro por eso lo digo también porque lo sé por experiencia he conocido a muchas personas que a veces pues no tienen más remedio hay es un momento que hay que tomar algo y, no, y se, se niegan no que es que entonces me voy a hacer dependiente hombre mira eso ya se encargará el médico pero es que es como unas muletas no es que me he roto una pierna muletas no le dije usted pero hombre, que son unos meses que le vamos a hacer o unas semanas luego ya, ya si Dios quiere prescindirás de ello ese, ese pilar. Luego la psicoterapia que tiene. Ahora, es verdad que no hay que esperar, aunque el tío siempre pueda hacerlo, pero no hay que esperar y mucho menos exigir ese milagro que aparezca ese ángel de esa película que hemos comentado maravillosa tantas veces, ¿no? Que bello es vivir. Pero también es verdad. Que muchas veces Dios envía ángeles sin necesidad de que aparezca el ángel con las alas, ¿verdad? Uh -huh. y no, no, yo no hablo con ese sacerdote, no, no, yo no hablo con ese psicólogo, hombre, que Dios también envía así los ángeles y es lo que falta a esta película. Ese tercer factor, el factor sobrenatural, sin necesidad de que aparezca el ángel. Dios actúa y a muchas personas le, realmente es él el que la saca. Y yo creo que esto, pues en vez de decirlo yo, nos lo va a decir otro de los correos que hemos recibido en Radio María recientemente. Y yo creo que responde también pues a, a, esta, a esta situación de quien no se da cuenta de que tenemos otro tipo de medicina que no es contraria, sino
3: complementaria maravillosamente en el plan de Dios, a la medicina natural. Y empieza diciendo así, muchas gracias a Dios por Radio María. ...para mí ha sido desde hace más de 10 años... ...y sigue siendo una bendición... ...que ha sostenido y sostiene... ...mi frágil fe, esperanza y caridad... ...especialmente en estos últimos cinco años muy difíciles y complicados, en los que estoy experimentando los efectos tan dolorosos y devastadores, angustia, tristeza, etcétera, sobre todas las dimensiones de mi persona, física, anímica y espiritual, de un fuerte trastorno de ansiedad generalizada y depresión. En estas circunstancias, siempre con la ayuda médica oportuna, esta radio contribuye a la mejoría de mi salud en todas esas dimensiones, haciéndome llegar de la mano de la Virgen al médico divino, que me hace proclamar. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Hace referencia a este Salmo 33. Muchas gracias por la existencia de esta bendita radio, que me ha ayudado en los momentos más críticos de mi enfermedad a no caer en la desesperanza y en la muerte espiritual, y hasta física, por el surgimiento de insistentes pensamientos negativos sobre mi propia vida. Muchas gracias a todas las personas que la hacen posible, que guiados por la ternura, fortaleza, esperanza, protección e intercesión maternal de nuestra mamá, la Santísima Virgen María, os conformáis en apóstoles y testigos de Dios y su palabra, para que podamos compartir con la Santísima Trinidad, la bienaventurada Virgen María y todos los santos y santas, el banquete de alabanza, alegría y gloria de su reino, la Jerusalén celestial.
0: Bueno, pues menuda, menuda meditación tan buena, ¿verdad, Paloma? Menuda respuesta, ¿vale? Pues ahí en este caso ha habido un ángel, el ángel ha sido las ondas de Radio María, también eso es un ángel, pero fíjate cómo habla de todo, ¿eh? porque también señala la, ayuda, la oportuna ayuda médica, esta uh -huh. persona no ha excluido nada, hacía falta también ese ese momento, ese respiro que decía la chica de la película, hacía falta ese respiro, pero evidentemente eso vale alivia los síntomas, pero no va a la raíz, la raíz está en el alma y, y el remedio, pues nos lo ha dicho este comunicante de una manera... Muy clara, ¿no? Como la radio le ha ayudado, pero le ha ayudado no por la radio por sí misma, sino porque le ha llevado al amor de Dios.
3: Sí, y le ha hecho no caer, por lo tanto, en la desesperanza y en la muerte espiritual. Dice, incluso física.
0: Incluso física. Y es que, como aquí estamos viendo en todo este largo bloque, ya no solo estos 20 programas sobre la tristeza y depresión, sino todo lo que llevamos sobre las heridas, las consecuencias de los pecados capitales, no son simplemente morales, espirituales, sino psíquicas y muchas veces hasta físicas. Bueno, pues yo creo que, que si antes oíamos una canción que tenía ese tono depresivo y que no miraba hacia lo alto, Vamos a escuchar estos chicos que fueron seminaristas, que algunos ya son sacerdotes, otros son laicos, que ya hemos traído aquí con una música que también es muy un estilo muy moderno, pero totalmente católica. ¿De qué grupo
3: hablamos, Paloma? Hablamos de la voz del desierto.
0: La voz del desierto. Estos jóvenes, algunos de ellos repito sacerdotes, que uno los ve ahí con su clerman y con sus gafas negras y con esas guitarras y oye el rock y dice ¿qué es esto? Pues es esto lo que vamos a escuchar.
2: luna solo dios oyenta todas tus dudas de valor sopesa la coyuntura
0: Aquí seguimos en Radio María, pero Paloma, esto es Radio María, es así para que no se nos duerma nadie, ¿verdad?
3: Hombre, hombre, y aquí cantando estos sacerdotes y seminaristas y de la voz del desierto.
0: La voz del desierto, tú eres mi fortaleza, claro que sí, pero hombre, pero hombre, ¿por qué no acudes al Señor, a la roca firme? Él nos ayudará siempre, claro que sí, a superar tristezas, desánimos y desesperanzas. Esa es la clave de la solución. La solución última es el cielo, ya lo sabemos. Pero entre tanto, el saber que el Señor es nuestra fortaleza, nuestra salvación. Pues aquí seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de, de esa integración entre la fe, la espiritualidad y la psicología, y en su caso la psiquiatría de cara a luchar contra la tristeza y la depresión. Estábamos resumiendo y comentando una ponencia que tuvo hace ya bastantes años, pero sigue siendo súper actual, Cardenal Jorge Medina Estevez, en un congreso sobre la depresión. Y después de hablar en general de lo que ayuda a la vida cristiana, iba detallando pues, las principales virtudes cristianas, cómo ayudan la fe, la caridad, la esperanza se va a detener más en ella, puesto que la ponencia precisamente era depresión y esperanza cristiana. Pero en primer lugar, la fe decía, solo a la luz de la fe en Dios es posible mirar con serenidad esa paradoja de un Dios bueno amante del bien de los hombres y todopoderoso por un lado y por otra parte la existencia del mal y tener esa certeza de lo que decía San Agustín de que Dios no permitiría el mal si no fuera suficientemente poderoso para sacar bienes de los mismos males. La cumbre de esa paradoja es sin duda el drama del Calvario, claro. Si Dios pudo sacar de ese drama tremendo, de esa crucifixión del santo de los santos, nuestra salvación es que puede sacar bien de cualquier mal, la fe, la caridad, esa confianza en la gratuidad de un amor que no tiene límites, que no se deja vencer por nuestras ingratitudes. Y sí, amor incomparable nos ayuda a dar una respuesta de amor también nosotros, una respuesta que ya es un don del amor de Dios. Y recordemos que San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor Decía que precisamente el recordar los dones que Dios nos ha hecho nos ayuda a vivir en el amor. Y puede ser un ejercicio psicoespiritual muy bueno. ¿Por qué no coges un papelito? empiezas a apuntar todos los regalos que tú has tenido en tu vida. Desde pequeño. La vida, el primero, claro. Y tantas otras cosas. Que solo nos fijamos en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que me ha pasado, en mis dramas, en mis traumas y lo demás. Y Las personas buenas que has tenido y que te han querido y tantos y tantos regalos. A lo mejor lloras porque te falta algo que tuviste. Bueno, pues agradece lo que tu, cuando lo tuviste la fe, la caridad, las virtudes cardinales, la prudencia nos ayuda, nos ayuda en esos momentos malos a pedir consejo, a acogerlo, y por ello pues, puede que sea prudente consultar especialistas, como hemos insistido tanto, psicólogos, psiquiatras, el sacerdote, seguir con esa actitud lo que nos aconseje, calibrar también la actividad, hay que ser prudente de no exigirse demasiado, bueno, no estás para un trabajo de ocho horas, pero a lo mejor puedes hacer algo, no quedarte quietecito cuando puedes hacer algo, quizá no un trabajo exigente, quizá un voluntariado, pero esa prudencia de ver que puedo y debo hacer la justicia de mirar los cuidados médicos como un tributo debido a la propia salud. Si yo me pongo bien, también podría ayudar a otros. La fortaleza para no dejarnos llevar sin más del decaimiento, para ser constante en la terapia para no dejar de lado los quehaceres cotidianos que puedes hacer, a pesar de la desgana y tu sensación de inutilidad, la templanza o moderación para en observar el justo medio en materia de descanso y en tantas otras materias. Y especialmente, como os decía, se detenía en la esperanza, la esperanza. Su, su objeto principal, su virtud teologal, pues claro, es Dios mismo, pero Dios mismo, en cuanto constituye nuestra plena y definitiva felicidad, bienaventuranza, en virtud de la esperanza, el hombre mira hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia la bienaventuranza eterna como algo que colma sus aspiraciones y que es posible alcanzar gracias al auxilio de Dios. Es curioso que generalmente la depresión en la persona cristiana no cuestiona ese cielo. Al revés, les encantaría irse ya, yo quiero morirme. El problema suele estar... En, en mirar esta vida con desconfianza, una desazón radical con respecto a la vida en este mundo y entonces se ve la muerte pues como una liberación del pesimismo que invade, no, no es lo mismo que el místico que quiere irse con el Señor pero por amor a él no porque esté desesperado de esta vida muchas veces ocurre eso, que que la persona deprimida no ve cómo puede integrar su estado de parálisis psicológica e insatisfacción con el deber de seguir viviendo y de merecer así la bienaventuranza eterna. Si Dios me tiene aquí por algo, será no eres tú quien tiene que decidir cuándo te vas de aquí. Paradójicamente, quien está en depresión ve la muerte como un bien, pero claro, pues a veces incluso a través del suicidio, sin darse cuenta de la incongruencia entre esa rebelión ante el plan de Dios, esa incongruencia con ese fiarse de Dios y con ese deseo de poseerle como suprema felicidad. Es posible pensar que la relación entre la esperanza cristiana y la depresión se sitúa, por tanto, no, no tanto en relación con Dios como ese objeto beatificante, como esa finalidad última del hombre, sino más bien en relación con los auxilios que yo ahora necesito de Dios. No, no no voy a ser capaz. Que sí, que con la gracia de Dios puedes. No, no, no puedo. Que puedes, con la gracia de Dios puedes. Pero percibe una impotencia para superar ese estado de disociación interior, de insatisfacción, de parálisis. Y hay un, un debilitamiento de la confianza en que Dios está cerca de él. No, es que yo estoy lejos de Dios, es que soy malo. No, 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 no No es así. Por eso, qué importante todo lo que nos ayude, todo ese tipo de lecturas, de... De, de meditaciones que nos ayuden a recuperar una profunda confianza en el amor y la misericordia de Dios Salvador. Su gracia es todopoderosa, puede superar las más lacerantes pruebas. Una oración sencilla, no está uno para muchas cosas, pero una oración sencilla de petición, de confianza, un ave María, un mirar a Cristo en la pasión un rezar el alma de Cristo. Por supuesto, si es posible participar en la Santa Misa, ahí está la máxima cruz, y esa angustia que Jesús tuvo, ese sentimiento incluso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, pues ese, esa cruz se hace presente en la Eucaristía, pero también se hace presente en la resurrección. Recibes a Cristo vivo en la comunión, Él quiere darte su fuerza. Es el resucitado glorioso y la comunión tiene un fruto de vitalidad y de gozo, y de gozo. Así pues, esa esperanza en el Señor, ese unirse a Cristo resucitado, especialmente en la Eucaristía, pero también los demás sacramentos, sobre todo junto a la Eucaristía, la penitencia. Ya lo decía el doctor Polaino, como ayuda a ese perdón, yo te absuelvo de tus pecados, que ya está, que no existe el pecado, que Dios perdona y olvida, Dios perdona y olvida muchas veces lo que no consigue una larga terapia más y más, darle vueltas a mi vida, al pasado y un año y otro, en un instante Dios lo puede hacer, quitarte ese peso de encima, saber que tus pecados han quedado perdonados. Por supuesto, dentro de la espiritualidad cristiana que tanto nos ayuda a superar estos momentos, está la Santísima Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra, que además sabe lo que es el dolor, que ya desde el principio, esa profecía de la espada que hizo Simeón, la huida, el exilio en Egipto, el no saber dónde estaba el niño Jesús cuando se quedó en el templo, y ya como veía que se cerraba el cerco en torno a Jesús en su vida pública y sobre todo en la pasión, su angustiosa presencia al pie de la cruz, sí, sí, pero luego esa alegría que sin duda fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y terminaba esta ponencia del cardenal Medina Estevez diciendo, tengo la íntima convicción de que una mirada de fe sobre la propia existencia, ayudada con el recurso a la oración y con el apoyo de personas desde diversos ángulos, puede ser un valioso sostén para sortear el aislamiento, el ensimismamiento, la inacción y la baja autoestima. Todo ello puede formar una constelación muy positiva en orden a superar un estado psíquico doloroso y extenuante. Pienso que el aspecto sobrenatural de la fe, el robustecimiento de la esperanza en Dios que sostiene, que ayuda, que salva, son elementos clave para recuperar la visión positiva sobre sí mismo y sobre el mundo, la única visión que corresponde al optimismo cristiano, que cree firmemente en Dios, Padre misericordioso, en su Hijo Jesucristo, buen pastor y salvador de la humanidad caída, y en el Espíritu Santo, que es el autor de la novedad cristiana y del gozo en la obra de Dios y en nuestra vocación a la perfecta bienaventuranza, a la perfecta felicidad. Por eso quedémonos con esa exhortación que nos hace San Pablo, que siempre recordamos en ese domingo gaudete de Adviento. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Es un programa siempre válido, y Una característica de todo discípulo de Cristo. Bueno, pues tenemos el correo de otro discípulo de Cristo, Paloma, que yo creo que ha tenido también una experiencia muy interesante de pasarlo mal, de buscar el remedio donde no estaba y al final de encontrarlo
3: en el Señor. Sí, nos escribe así. Soy un oyente de esta bendita radio gracias a mi madre, una persona de 93 años que se pasa casi todo el día sola. Aunque ella dice que estando en compañía del Señor, la Virgen y de Radio María, que qué mejor compañía puede tener. He escuchado a varios oyentes hablar de las depresiones y como dicen que se pasa muy mal, voy a contar mi experiencia por si le sirve de ayuda a algún oyente. Soy un varón que con 60 años, alejado de Dios durante demasiado tiempo, empecé a no encontrarme bien, a pesar de tener trabajo, una esposa ejemplar... Aunque Dios no nos dio el don de ser padres. Lo que normalmente se dice un matrimonio sin excesivos problemas. Pero empezaron a salir más las cosas. Problemas con la familia, con los hermanos, enfermedades, etcétera. Y empezaron los consejos de los allegados y amigos, que si un curandero, que si una amiga que es maestra de Reiki, que si conozco a una persona que te hace una limpieza, y dice este sí, oyente, limpieza sí, pero de bolsillo. Y así empecé a ir por el mal camino, no por el camino equivocado. Total que volviendo un día del trabajo, empiezo a tener ideas de suicidarme. Si no lo hice, es porque ni mi madre ni mi mujer hubiesen soportado ese dolor, aparte de condenar mi alma eternamente». Hasta que un día Dios puso a una persona en mi camino que me dijo, me han dicho lo que te puede pasar o lo que te pasa. Si tú eres creyente y tienes fe, creo que tengo a la persona que te puede solucionar el problema que tienes. Era un sábado al mediodía. Esta tarde, yo voy a verlo si quieres, te puedes venir conmigo. Y bueno, le dijimos que sí, mi mujer estaba conmigo. Pero ¿dónde vamos? Le pregunto. Y él me contesta, a ver a un sacerdote que es exorcista y verás cómo tus problemas se empiezan a solucionar. Fuimos mi mujer y yo y le contamos nuestra vivencia y nos comentó que los echadores de cartas, los curanderos, los que hacen limpiezas, el yoga y los maestros de Reiki, el Halloween, todo esto contribuye a abrirle la puerta al maligno. Y nos comentó que no dejemos que nos impongan las manos si no es un sacerdote. Nos recomendó oración diaria, sacramentos, empezando por un buen examen de conciencia y una buena confesión y asistir a la celebración de la Eucaristía por lo menos los días de precepto. Hice mi examen de conciencia durante tres días y apunté todos mis pecados en una libreta para que no se me olvidaran, y cuando terminé mi confesión me había quitado un gran peso de encima. Me sentí como el hijo pródigo del Evangelio. A partir de ese día, a pesar de haber estado alejado de la Iglesia, no sé los años, con oración diaria, lectura y meditación del Evangelio, asistencia a la Eucaristía y formando parte de un grupo de adoración perpetua, le doy gracias a Dios y a mi madre, que durante tantos años ha rezado para que volviese al camino correcto. Y pido por los sacerdotes, y en especial por el sacerdote, que me salvó de caer al abismo. Y mi lectura de todo esto es que no se pierda nunca la fe en Dios, ni la esperanza en su divina misericordia. Porque cuando uno hace lo que debe, Dios hace el resto.
0: Bueno, pues como tantas veces nos ocurre, es que vamos, ha ido respondiendo o comentando casi todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, en esas charlas del Congreso y, y también respuesta al primer correo. ¿Qué destacarías de, de lo que nos ha dicho Antonio, que es como se llama Antonio Ruiz, que sí, nos ha
3: escrito? Sí, me quedaba precisamente con eso ¿no? de la confesión, que cuando se terminó de confesar se había quitado un gran peso de encima y se sintió como el hijo pródigo del de, de Evangelio. Y luego también, pues, que me quedó con que fueron dóciles, ¿no?, porque se encontraron a este a esta mm. persona que les lleva un sacerdote y, bueno, pues... Eh, se van por ahí, ¿no? Lo que decíamos antes de, de esos ángeles que Dios pone en nuestro camino.
0: Así es. Yo también destacaría que, bueno, una vida que aparentemente iba bien, pero cuando las bases no son muy sólidas, nunca sabes lo que puede pasar mañana. Empezaron los problemas y luego también una cosa que aquí hemos oído en muchos testimonios y entrevistas, Paloma, que mucha gente hoy día, cuando ya está en esa situación, como no creen en la Iglesia, van a cualquier lado. Decía uh -huh. Sesterton entre sus muchas frases dice... Y lo peor de la tío no es que no crean en Dios, es que creen cualquier cosa. Y es verdad, se acude a esoterismo, se acuden a las cosas más raras, y como le dijo ese exorcista, muchas veces son puertas para el maligno. Uh -huh. Y bueno, pues el, el remedio a fin de cuentas fue la vida cristiana, fue la confesión, fue la comunión, no, hizo, no cuenta que hiciera falta que este exorcista hiciera un exorcismo, no parece que fuera el caso. A veces hace falta también, y a veces también hace falta, como hemos estado diciendo, la psicología y la psiquiatría. Pero eso sí, eso sí con cuidado de elegir bien a estos profesionales, porque claro, van a entrar en tu intimidad, van a entrar en tu conciencia. Si por un lado esa línea psicológica te dice una cosa y por otro lado tu fe otra y hay contraposición, pues otro motivo de, de lío, incluso psicológico, a ser posible. Si hace falta, pues que sean católicos, que sean personas pues que integren, que sepan integrar la medicina en la psicología, y la fe, que es lo que hemos estado intentando en todos estos programas que terminamos el próximo día, en este bloque sobre tristeza, y depresión, pero hoy vamos a terminar pues mirando al único, verdadero y definitivo médico y salvador, que es Jesucristo, con esta última, una de las últimas canciones del padre Gonzalo Mazarrasa, recordando a tantas personas que se acercaban a Jesús, aquella hemorroísa que le bastó tocar el manto de Jesús, aquellas que lloraban ante el Señor que el Señor Jesús quiere secar nuestro llanto, quiere sanarnos. Escuchamos y rezamos con esta canción final del Padre Gonzalo.
4: Tocar la franja y la orla de tu manto Tocarla entera hasta sentir la fuerza Que brota de la herida del costado De esas llagas donde tú me esperas Tocarte a ti, palpar la vida eterna Tocar tus manos y secar tu llanto Beber tu sangre que cura mi gangrena Junto a tus pies, como la Magdalena, tocarte a ti, Jesús, en esta espera, mojar contigo la nave de tu iglesia.
0: así termina el programa vigésimo que hemos dedicado a todo este bloque de tristeza, acedia, depresión que terminará el próximo día, si Dios quiere. Hoy pues hemos recogido un par de ponencias de aquel congreso en con el Vaticano sobre la depresión, unas ideas del doctor Aquilino Polaino y luego con un poquito más de detalle hemos recogido varias indicaciones del cardenal Medina Estevez. Hemos escuchado un nuevo corte de la película ProSignation y tres canciones. Una pues, de nuestro mundo de hoy, de Morrissey, Something is squeezing my skull. Y dos cristianas Mi Fortaleza de la voz del desierto. Y esta última del padre Gonzalo Mazarrasa, Secar tu llanto. Y todo con la inestimable colaboración de tres oyentes que nos han escrito, nos han contado sus experiencias... Sus momentos mejores y peores. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues esperamos ya el último programa de este ciclo el próximo día, pero entre tanto, pues no estaría nada mal seguir recibiendo correos, mensajes y comentarios en las redes sociales.
3: Sí, y lo pueden hacer a través del correo electrónico elhombredehoyidios.arroba o, como bien dices, padre, en las redes sociales en nuestra página de Facebook, buscando la página en esta red social por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues gracias a todos los que lo hacéis, gracias a todos los que nos seguís, a los que rezáis por nosotros. Y aquí en España enseguida viene otro programa que eleva el corazón, que eleva el alma.
3: En Clave de Dios con nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues gracias a Paloma Niño en el diálogo y en el control técnico. Y a todos vosotros, muy querida familia de Radio María. Seguimos unidos y hasta el próximo programa, si Dios quiere.